0: el batazo de Gipson, profundo para
1: jarrar derecho. La
2: pelota se va.
1: Eh, pues seguimos aquí en Brasil Levante y pues vamos a analizar un poco cómo ha ido la semana Que a lo mejor no ha sido tan interesante en cuanto a problemas eh, estructurales de la concepción del béisbol como fenómeno eh, social ¿no? Como histórico, como puede ser el Hall of Fame, pero sí que han habido movimientos muy interesantes en, en los jugadores En los equipos que pues muchos pensábamos que iban a, a aspirar a poco, pero bueno el caso de los Cavs, pues sí que se han reforzado. Y, sobre todo, pues, un fichaje que ha sido Blockbuster, como dicen allí, que es el de Nolan Arenado. Oh, me cuesta el nombre una barbaridad. Nolan Arenado es, es, es complicado por parte de los, de los San Luis Cardinals. Eh, también pues,
2: destacamos, la...
1: luego hablaremos mucho de ello, la, la, la retirada ya, pues, forzada muy por las lesiones de, de Dustin Pedroia, de los Red Sox. Y, y el pues, jugador que me gustaría que lo habláramos un poco de él. Y acabaremos también hablando un poco de la... La guerra esta continua de los sindicatos y el CBA y los... Bueno, en fin, la comedia de estos años. Eh, bueno, hoy estamos los mismos de siempre, los titulares, titularísimos. Eh, empezamos hablando a John Molinero, ¿cómo estás, John?
2: Hola, ¿qué tal estamos?
1: Y, y está hoy también
0: Javi Urberuaga Muy bien, muy bien, la vez mejor después esa también
2: el tuyo ya
1: que el de Arenal. Ah, me cago en... <risa> El de <ane> Arenal.
0: <risa> como... pues lo vas a pasar Eso. mal hoy. Yo voy a decir ese.
1: Vale, voy a referirme como, a, como aquel. <ríe> Yo soy aquel. ¿Qué tal Adri? ¿Cómo estás? Adrián cómo.
3: Eh, ¿Qué tal? Eh, arenado. A mí me cuesta un poco menos decirlo, pero me cuesta un poco más que se vaya de los de los Rockies, porque ahora mi camiseta de él pues ya, ya no sirve, ya Qué está chup, eh. desfasada. Pero bueno, no pasa nada. Yo quería
1: decir que la, gente no, la gente no te ve, pero estás grabando con la camiseta de Nola. Arenado
2: en, en aquí ahora, ¿tú, ¿Tú piensas que ahora es Vintage y que ahora ya la puedes vender? Se ha revalorizado, la puedes vender como un <risa> Eso es verdad. Pero la, la
1: revalorización es como todo, como ahora su carrera vaya en picado, eh, no sé. Sin embargo, si. Sí... Bueno, en fin, hablaremos también de eso un poco. Pero hay un jugador que, pues, que por desgracia no creo que le queden muchos años entre nosotros edad más que nada, que es Nelson Cruz y, y John, eh, pues ha hecho lo que se esperaba, ¿no? que es firmar otro año con los Twins. Eh, dado el nivel que ha mostrado en los últimos años, parece que envejece mejor que algún vino y pues nada, eh, ¿qué nos puedes contar de Nelson Cruz
2: y su fichaje o refichaje por, por los Twins? Sí, yo creo que tiene que ser el jugador más odiado por ciertas teorías de la sabermetría, que están estudiando las curvas de envejecimiento y tal, porque se les está destrozando todos los toda, eh, todas las concepciones que tenían hasta ahora. Pero bueno, sí, yo, a ver, es eh, un jugador pues que eh, a todos nos sorprende, yo creo que en cierta forma a todos nos cae bien no por esa edad, por seguir rindiendo a ese nivel. y eh, sí, un poco lo que se esperaba, yo tengo la sensación de que eh, junto, de, este, de esta posición por lo menos Junto a, a Ozuna pues Puede ser el jugador que más le ha afectado eh, El hecho de que no de que al final no se haya puesto el DH en, en las dos ligas Porque eh, al final Nelson Cruz es DH o, o nada Y, y pues su, su mercado se ha visto reducido Y al final se ha tenido que, que quedar en Minnesota, o bueno, eh, si no ha sacado ese segundo año que, que él quería conseguir, que quizás con más más equipos pujando, porque sí se hablaba de que había equipos interesados, eh, pues bueno, eh, 13 millones de todas formas no está mal, creo que es algo más de lo que estaba cobrando la, la temporada pasada, y yo creo que Minnesota pues, ha, ha hecho un buen movimiento, ¿no?, en, Sí que ha hecho alguna cosilla durante la la, la season, pues para ser algo más que esa bomba squad, pero está claro que ha sido, seguramente es un mejor jugador eh, Nelson Cruz en los últimos años y pues bueno, le ha pagado 13 millones pues para que siga rindiendo allí en, en Minnesota e intentar pues que este, esta carrera tan longeva pues alargue un año más a pleno rendimiento. Eh
1: también hay un equipo implicado en traspasos esta semana eh, me refiero los Twins han sido también implicados en traspasos esta semana pero por el otro lado han perdido a Eddie Rosario que se va a Cleveland a lo de la tribu y te quiero preguntar a ti Javi eh, para mí es un jugador que me parece muy correcto y creo que le va a aportar mucho no a esos pues un poco maltrechos eh, indias con todo lo que han perdido este
0: año Sí, sí porque además es que no, no tenían casi nada en los jardines un par de chavalines eh, pues el puertorriqueño a mí me parece, un, pues, lo que dicen también los números, un, un grandísimo jugador de ataque correcto en defensa en el centerfield, no es, no es un gran defensor, pero, pero es correcto, y lo que más aporta es, es, es bate y bate de poder. Eh... Lo que sí que es verdad es que es un poquito delicadito, <risa> es un poquito delicadito y, y de vez en cuando pasa un poquito por por, por por la enfermería, es pues eso es rápido, es un jugador con velocidad y como, como buen center field, pero pero bueno, eh, no sé, si consigue mantenerse con salud es la verdad un, una gran adquisición, sobre todo donde no había casi nada, así que bien por los por, por los Cleveland, hay que dejar de decir Indians, por cierto.
1: Bueno, es eh, yo qué sé.
0: Yo llamo a los San Diego Chargers a los, de la,
1: a, los de la, a los de fútbol americano, o sea, son cosas que no, son tantos años que no...
0: No es una no crítica, no decir. es una crítica, me pasa a mí también, pero hay que intentar mentalizarse.
1: ¿Qué, qué equipos son los Brooklyn Nets? Si yo nací con Jason Kidd, o sea, yo crecí con...
0: <risa> por favor. New
1: Jersey de toda la vida <ríe> Adri, como sé que a ti te gustan y pues admiras bastante el trabajo de eh, pues el señor Cash y toda esta gente que hace tan bien y tan ha sacado tanto partido, tantos rendimientos economía, son los Tampa Bay Rays eh, el hijo pródigo ha vuelto Chris Archer y <ríe> bueno, pues ya eh, Pittsburgh ya puede formalizarse como equipo de triple A o doble A lo <ríe> que quiera por A
3: A lo que sea,
1: ya, lo más bajo que queda, Liga e Instituto. Eh, Chris Archer, eh, si vemos las estadísticas, son un poco tristes, porque son 60 victorias, 80 derrotas, pero sí que es verdad que ha sido dos veces All-Star, eh, es un jugador pues, que normalmente pierde más partidos que los que gana, pero también porque ha jugado ya con la en ese momento, pues no ha sido la, la mejor eh, es verdad que los Tampa Bay Rays han perdido tanto a Morton como a Blake Snell, se quedaba ahí Tyler Glasnow como pues como referencia, pero bueno ahora se sí le añade Chris Archer, que bueno mi opinión es un buen fichaje para los Tampa Bay Rays, pero quería que nos dijeras tú, tu opinión.
3: Bueno es el lo de con John eh, eh, que, que era lo, lo irónico que, que, que volviese Archer a, a Tampa como si nada hubiera pasado, ¿no? se han, han conseguido a Meadows, a Love, eh, a Love perdón, y encima de todo vuelve a Archer. Como que ha pasado dos años y realmente no ha pasado nada. Eh, yo creo que Tampa, ya no solo por lo, el sistema que tiene y el ballpark eh, y, y tal, eh, te favorece mucho, pero también el ballpark a la hora de, de, de jugar eh, en pitcheo y, y tal, te facilita muchísimo el... El, de este, el, el poder sacar números y Archer, yo creo que se va a ver bastante eh, beneficiado de, de eso, de volver a jugar en un, en un entorno estable para, para el pitcheo, eh, jugar eh, en, en un sitio que no sea Pittsburgh, porque yo, yo no sé qué, qué pasa en Pittsburgh, eh, que, que lo investiguen a fondo, qué es lo que lo que pasa ahí para, para que tanto pitcher malo, eh, perdón, bueno, parezca malo y cuando salgan de ahí son buenos, o sea.
2: No hubo ahí, es que el otro día estaba pensando eso, no hubo ahí hace unos años que incluso, yo recuerdo que había algún artículo de Sports Illustrated y todo, que hablaba que era todo lo contrario, que había lanzadores que iban a Pittsburgh a... a hacer un poco y se ha convertido en lo que tú dices en un, en un pozo sin fondo para, para los lanzadores. Sí, pero es curioso porque
3: es como que eh, antes era eso que, porque eh, está calificado el ballpark de los Pirates como al, un ballpark para, para pitchers, ¿no? Un sitio que es favorable para ellos, pero está todo lo, en todo lo contrario. Entonces, bueno, Archer puede volver a recuperar un poco de, eh, de esa sensación con el con la pelota y bueno, es un contrato barato eh, optimizando recursos y a comerse entradas no, no creo que, que esperen mucho más de él, al menos que tengan alguna estadística rebuscada o alguna manera de, de mejorarla rebuscada para que vuelva a ser el de, el de antaño no
2: le pagan 6 millones y medio, eh que tampoco está no para mal. broma,
3: para ser Porque Tampa todo, no es broma
2: ¿eh? estaba cobrando 4 y algo me parece en, en el contrato anterior con, con Pittsburgh, así que no está, no está mal
3: So.
1: No era que bueno, el Tampa va a ser un equipo, pues no sé, es que claro, ha perdido a sus dos mejores pitchers para que sigue Glassno y ahora ha fichado Archer, pero bueno se presupone que va a seguir llegando a playoff. Pero claro eh, la motivación para Chris Archer pues, de jugar un equipo que absolutamente no aspiras a nada desde, desde el training camp. A un equipo pues que sí, que pues, a lo mejor no es el estadio más bonito del mundo, pero por lo menos es un equipo que puede llegar a jugar en postemporada. Que yo creo que, pues, puede hacer una buena temporada ahí.
2: Cor corrijo que he dicho que tenía cuatro y pico, pero claro, tenía nueve millones, pero con el, la temporada recortada se quedó en algo más de...
3: Sí, eran 10 millones, once eh, millones cobró el primer año en Pittsburgh o así sí. Pero era, era poco, era poco. No, no es tan... Eh, contextualmente no es tan poco lo que ha perdido yéndose a Tampa y su rendimiento, la pandemia y tal. Eh.
2: Por, sí, por cierto, que ahora se está empezando a hablar porque ha salido ahora hace un rato? Que podían estar los reyes detrás de Ozuna, que podía ser un movimiento un poco curioso. Sorpre
1: sorprendente. Ozuna va a estar sobre los 20
2: millones. Dicen 20 que años. estarán un poco a la espera de si no se le, le desarrolla a Ozuna el mercado como él quiere y cómo le podría meter de DH y tal, pues que le podrían, le podrían hacer un intento.
0: Para empezar, no. está, está pidiendo, Zuna está pidiendo cuatro años y, y, y bueno, eso este año parece como rara ha visto tal y menos si hablamos de los de los Rays encima haciendo un contrato de larga duración que no se está estilando sí. nada este invierno, pues imagínate. No,
2: pero Zuna el, además el claro, la... era, era el otro, ¿no? Junto con, con Nelson Cruz que estaba a la espera del DH sí. a ver qué pasaba. Sí. Nelson Cruz firmado en cuanto se ha visto que, que no iba a haber... Y Ozuna todavía está en espera, porque Ozuna igual algo todavía en el campo te puede hacer, a ver qué hacen los de la nacional y a ver cómo le evoluciona
0: el mercado, veremos. Sí, no es, no es, el, mismo, no es el mismo caso que Cruz. En, en el left field, vamos, no es, no es un baluarte, pero... pero, pero Sí, pero, algo, igual, algo te
2: puede hacer, sí. Sí, sí. sí que se hablaba desde los que más hablaba que, que el DH le podía venir mejor y tal, porque le podían un poco colocar ahí, pero... Veremos, pero sí que parece que se tienen que pasar, se tiene que dar varias cosas y que el mercado le vaya muy mal para que acabe en un, en un contrato en Tampa. Es, es, es obvio
1: que quiero dejar
2: el, el contrato de
1: Arenado para, o sea, el fichaje de Arenado por los Cardinals para el final, porque creo que pues para una conversación más extensa en la que los tres quiero que participéis pero hay un equipo que bueno, aquí pues vino Raúl Soriano hace tres, dos o semanas o tres. Y pensando ya que los Caps ya, pues, ya estaba ya hecho todo, ¿eh? ya estaba la plantilla diseñada, pero bueno, sí que perdieron al Este, perdieron a Schwab y perdieron a Ayudarvis pero bueno, se han hecho con dos jugadores pues, bastante atractivos, por lo menos Jock Pederson campeón de las series mundiales con los Dodgers, y Trevor Williams, que es pues, otro pitcher que huye de, de Pittsburgh <risa> en, en, en desbandada. Y quería preguntaros, eh, va a empezar contigo, John, eh, claro, eh, ¿en qué nivel. De importancia le da esto a los Cavs, quiero decir, que pasan de reconstrucción y pues todos esos problemas que van a ir este año pues con con Rizzo, con, con Bryant, con, con Hendrix. o va a ser un equipo con estos fichajes para consolidarse en un equipo media tabla arriba que pueda llegar a playoff
2: A ver, yo creo que no les cambia demasiado eh, respecto a la temporada pasada eh, so sobre todo, perdón, que estaba aquí mirando, eh, que no les cambia nada respecto a, a, a la temporada pasada, porque bueno, el otro día mandé, no sé, al grupo de, de Telegram creo que fue, un, una comparativa de un tuit entre Peterson y, y Sbarber y es que eran prácticamente gemelos, o sea, tenían las estadísticas, era increíble que eran prácticamente idénticas. Eh, entonces pues bueno, supongo que será Pedersen un poco más barato sustituir a, a barber sí que están hablando de que el tema de los par factors pues le puede influir un poco negativamente a a Pederson que va de un campo mejor para los bateadores a un campo peor y Sbarber hace el camino inverso, pero vamos, también sale más barato, yo creo que es eso, cubrir un poco lo que han perdido con la marcha de Sbarber, un poco, yo creo que lo que la intención que, que tenían cuando lo hicieron el, el non-tender que era ahorrarse algo de, de dinero y han probado con, con él, y, y lo de Trevor Williams, pues bueno, no. eh, me parece que es una pieza de, de profundidad, de fondo de la rotación, lleva un par de años con eras por encima de 5, de que coma entradas, que eso sí que está haciendo, y poco más, yo no creo que, que les vaya a influir en, en exceso, eh, o que les vaya a dar un salto adelante, sobre todo comparado con lo de, con lo de los cabinos y arenado.
1: Pues eh, ahora, claro, es que este fichaje tiene dos perspectivas, ¿no? Que es un poco eh, pues las aspiraciones que, que tienen los Cardinals con el fichaje de Nolan arenado y también, pues, un poco el, el, el despojo, un poco. De, o lo que se queda detrás en, en Colorado. Eh, primero quiero preguntaros por.. Por el caso Cardinals y luego pues hombre, me interesaría saber qué, qué veis de los Colorado Rockies esa temporada, porque sí que es verdad que ese trío de jugadores eh, Blackmon, Story y Arenado, un poco a lo mejor con McMahon que tenía en la, en la posición, pues eh, visto que estos últimos años no han ido muy muy bien, bueno sí que es verdad que llegaron los playoffs en 2018 pero que, que deja ahí, ¿no? que deja en, en ese equipo tan aislado que son los Colorado Rockies. Eh, dado que Adrián ha venido eh, dispuesto ya a aceptar uh -huh. un poco las bases del programa ¿no? con la camiseta del Arenado en Rockies, eh, quiero preguntarte por ti, porque realmente los Rockies no reciben apenas nada destacable. Eh, quiero que nos comentes un poco cómo, cómo este traspaso, que pues para muchos les ha sorprendido y a mí personalmente también.
3: Sí, la verdad es que parece un poco raro, por no decir otra palabra, que, que, que no les dan nada a los los Rockies de, de arenado, ¿no? De, de, de eso, de, de no perder, de no conseguir ninguna pieza importante. Eh, solo han conseguido un, un próspete en el top 10 y parece que se han despechado, ¿no? de, de arenado, que se han deshecho de él. Como si no fuera un, un jugador top 10 de, de, de la liga hace menos de un año, ¿no? Eh, es verdad que lo comentaba Javi la, eh, fuera de micro, ¿no? Que habría que ver las curvas de, de envejecimiento, ¿no? ¿Cuánto pueden influir en ordenado en o no? Tiene ya 29 años, es decir, que eh, va a cumplir 30 de, de aquí a poco, de año y medio, de medio año, mejor dicho, y que.
2: Eh,
3: Viene de un ambiente que es muy proclive al, al bateo, ¿no? Como Scorsfield, pero si tú miras las estadísticas que tiene en San Luis y en, en los estadios de la central, quitando eh, Pittsburgh, el resto de, de sitios tienen muy buenos números, ¿no? Y, y con, un, con una adecuación al terreno, pues pueden sacar el, el bateo que cada mostró Arenado en, en, en Denver, pero bueno, evidentemente no no al nivel que, que hay allí, porque evidentemente es un sitio en el que, te, el que batear es infinitamente más fácil. Pero bueno, al, al final del día es eh, arenado, es un jugador top, que tiene eh, cuatro años grandes de contrato y a partir de ahí eh, bastante menos. Eh, curiosamente, bueno, y sin tan curiosamente, esos cuatro años coinciden con los cuatro años de, de curva de... De, de buen jugador que va a tener ¿no? de jugador top que, que se presupone que, le, que va a tener, si no pasa nada entonces eh, a partir de ahí pues te has llevado por menos y nada a un jugador que va a ser top y que además están pagando un buen porcentaje de él. Del, del restante, ¿no? del contrato que, que tenía, están pagando 51 millones los los Rockies, incluido todo el salario, que son 35 millones este año entonces bueno, creo que no es eh, poca cosa Básicamente los Cardinals han, han conseguido que, que, que Arenado juegue para ellos como mínimo un año Porque tiene una salida este después de esta temporada y después del año 2022 eh, A precio de eh, básicamente gratis y tantos cuatro prospects que, que no sirve, que no son un top ¿no? Que no van a llegar a MLB seguramente eh, entonces han conseguido un año de. en el peor peor de los casos, un año de arenado gratis por, por pocos prospects. Y, se, y si se va, pues bueno. Y si se queda, pues tienes otro año más. O sea, vas a conseguir dos años por 35 yeah. millones de arenado O sea, es que eh, los Cardinals, eh, al no ser que los Rockies conozcan algo que tenga. Mm, eh, eso, mm, una información sobre arenado que es que eh, no va a patear ni, ni, ni con una pelota de playa eh, en San Luis o, o cosas que ya hayan visto a ellos que indican que está en un declive bastante grande y acelerado. Puf, todo hace indicar que es que ha, han perdido a su mejor jugador, seguramente al mejor jugador, casi top 3, top 5 jugadores históricos que han tenido por un precio y encima de todo pagándole el salario.
1: Lo que es curioso es que hace dos años se le firmó un contrato de franquicia de ocho años como de los mejores jugadores pagados de la, de la liga y bueno, él defensivamente ha demostrado seguir siendo el mejor, eh, una de las posiciones más difíciles del béisbol, que es la tercera base lleva ocho guantes de oro consecutivos para el que no lo sepa, los guantes de oro es pues, la mejor, posi el mejor posición defensiva y quería preguntarle a John ¿es el mejor defensor de la liga en los últimos 20 años? Pues
2: puede ser eh todo depende de, de cada posición concreta y tal pero pero sí desde luego tiene que estar en esa en esa pelea no no sé cuántos guantes de oro consecutivos lleva eh, guantes de platino también un montón no sé para mí es eh, uno de los si no el mejor desde luego de en ese top dos top 3 sin ninguna sin ninguna duda no, eh, mira, estoy mirando aquí, ha ganado el, el guante de oro en todas sus temporadas, en, eh, en las mayores, que no está nada mal, así que sí. Lo que estaba pensando es que a mí, no sé qué, qué pensáis, pero a mí me recuerda, por parte de, de Colorado, este movimiento bastante a lo que hizo Miami con, con Stanton hace, sí. hace unos años, sí, Margin, sí. un contratazo al jugador sí. franquicia.
0: El mismo robo.
2: Y luego se lo, se lo quitaron de encima por un si de jugadores que ni siquiera son eh, top, pues prospectos que no son de nivel top y básicamente parece que le han pagado ahora, pues han puesto 50 millones para quitarse todo el resto de ciento y pico lo que le quedaran por, por cobrar de en medio y liberar eso ese, ese hueco en, en el talonario, ¿no? A ellos no se la colaron, ¿eh? Ahí en ese, en ese que has comentado. han <risa> tenido sí. mala suerte con las lesiones. A ver, Arenado estoy viendo aquí ya ha jugado una media de 157 partidos en los últimos desde 2015 con unos 157 partidos, ¿no? Prácticamente todo, todo entero. Entonces, confiarán en que Arenado se mantenga un poco más sano. Pero sí, a mí me recuerda bastante, bastante a, a ese movimiento o a lo que podían hacer en, en Colorado. O Colorado con lo que hizo Miami.
1: Antes de preguntarte, Javi, no quería que. Yo siempre que hablamos de arenado, hay un vídeo en YouTube que está eh, uh -huh. con Alex Rodríguez antes de un partido, enseñándole sus posiciones de defensivas uh -huh. y cómo pasa el balón primera base. Ese vídeo es curioso? una auténtica maravilla. Ese vídeo es una joya. Y a los que estáis empezando con el béisbol, Alex Rodríguez Arenado, eh, os lo recomiendo porque es una auténtica joya. Perdona, Javi, coméntanos.
0: Está, está muy bien el vídeo, ¿eh? incluso hace que Alex Rodríguez te caiga medio bien. Exactamente, o sea que fíjate si sí es bueno el vídeo.
3: Pues ahora vas a decir te, una cosa sobre ese vídeo. Perdón que te corto te voy a decir una cuéntame, cosa cuéntame. sobre ese vídeo. Eh, eh, tiene gracia porque Alex Rodríguez, estadísticamente, es de los peores terceras bases eh, que ha habido consolidado en la liga eh, defendiendo. Y es como preguntándole a Arenado, oye, mira, ¿tú qué haces? Y es como, pues, pues mira, hago estas cosas. Y, y... a Rodríguez cuando... le Sí, sí, yo también hacía eso. Y era como, no, no, si tú lo hicieras no, no sería uno de los peores terceras <ríe> de bases defensores de la historia. ¿Me caso
1: Hombre, Si le dice yo salía con Madonna, eh, bancamos a Rodríguez para Cooperstown y para más sitios.
3: <ríe> claro. sí, si la respuesta hubiera sido tú sabes defender, pero yo salía con, vale, entonces no, no, no hay más que hablar, <ríe> evidentemente.
1: Es una buena respuesta, eh.
0: Javi. Perdona que te
1: tratamos muy mal en este programa, Javi.
0: Que va, yo lo que pasa es que tengo un poquito. Un poco
1: para no matizar tanto con Javi, perdona que te corto una vez más, que el cabrón
0: mientras hablamos nos envía
1: mensajes por Skype, por aquí, por el chat, y pierdes la concentración dos o tres segundos. Que dices, pero ¿qué es eso? Trapos sucios del programa, perdona, Javi, ya está, caneta fuera
0: Nada, nada. Eh, además es lo más divertido. Cuando no estoy hablando pues me meto con vosotros y tal, es, es lo mejor. Eh, eh, yo tengo una opinión un poquito diferente de, del resto con, con lo de Arenado porque pienso que evidentemente para Colorado es, es la de Bacle porque uf, ya aparentaba ser un equipo que no estaba muy bien en, en el tema dirección de equipo y en y demás no parecía muy saludable. Pero por lo menos tenía cositas en el campo. Y recuerdo que, que esta última temporada, el inicio de, de los de los Rockies, fue también impulsado un poquito por Blackmon, que bueno que llegó hasta tener un, una media de 500 a, en las primeras semanas. Eh... Hablaba de
1: que iba a la 400 en 60 partidos. Sí, sí. sí, sí y estaba,
0: estaba on fire. Pero bueno, luego sí, eso, es, se, un,
1: se de Black, la, la mejor barba de la liga y creo que no hay discusión sobre ello. O sea, sí, es, sí. Sí. Sí, yo yo creo
0: sí. Más. Sí, 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 coincido. Eh, bueno, eh, se veía venir que se deshincharon y, y, y no hubo más. Y fue, yo creo, el último intento de, de guardar la salubridad en el campo. Ahora ya, no, ya, ya son una mierda en la dirección y lo van a hacer en el campo porque el dinero que se han gastado probablemente en, en pagar porque le quiten su mejor jugador... Eh, eh, no lo van a poder invertir probablemente en, en atar a Trevor Story, que se acabará yendo también. Bueno, un desastre. Yo si fuera aficionado a los Rockies estaría estaría pff, estaría bastante cabreado. Pero además, para los Cardinals tampoco creo que sea el chollazo al respecto de que, eh, bueno, sí, eh, evidentemente te ha llegado un, un gran jugador... Eh, probablemente hasta ahora el mejor defensor. Bueno, 2020 ya no lo tengo tan claro. Y, y yo creo que, que va a empezar el declive. Y sobre todo que son seis años, seis años. Te plantas con un anenado de 35, 36. Eh, mm, defensivamente ya no será su fuerte. Eso está muy claro. Y, y habrá que ver cómo. cómo es al, al bate fuera del Corfield que recordemos que es uno de los ballparks más favorables a, al bateo, aunque bueno eso llega al Imejio y me, y me calla rápidamente pero, pero yo no creo que tampoco o sea, es, es un buen fichaje, convierte a los Cardinals en... sí, ya lo eran, yo creo que ya lo eran eh, los aspirantes claros a llevarse el título de, de división pero bueno, es que también tenían, a, tenían un par de buenos jugadores eh, para cubrir esa zona Bueno, ahora tienen a al a Tommy, a Tommy Edmond este para, para cubrir segunda base, si no recogen a Colton Wong, sería una, bueno, ya sería sería un lujo, entonces ya sí que sí completan un, un, un gran equipo a lo que voy, una gran noticia para sobre todo para Nolan Arenado que ha firmado por seis años y una pasta una sí. noticia buena para los Cardinals, nefasta para los para los Rockies
2: sí, Yo creo que a los Cardinals sí que les da un impulso importante esas esquinas del de infield con Goldsmith y, y Arenado, eh, escanera fina, sí que es verdad que Goldsmith quizás ha dado un pequeñito paso atrás, pero bueno, es un, es un esto muy importante. Yo creo que les hace favoritos prohibitivos ahora mismo a, a la división. Pero sí, también hay que tener en cuenta que Colorado mm, se lo iba a quitar de encima porque la, la relación entre Arenado y no sé si los propietarios o, o la dirección deportiva de Colorado era nefasta en los últimos años, o sea se lo tenía que quitar ya de encima y lo que es curioso es la, la reestructuración también un poco de, del contrato, ¿no? que incluso ha habido dudas de si la asociación de jugadores lo, lo iba a aprobar porque decía Javi ahora que seis años le han tenido que meter un séptimo año extra con 15 millones verdad. Para, uh -huh. para compensar todos lo, los prorrateados y los pagos diferidos que le van a, a meter, le han metido una segunda player option y, y sí. la verdad es que es un contrato muy, muy, muy curioso, de los más curiosos de, de los últimos años. y a, Por ejemplo, yo la Player Option pensaba que podía ser uno de los eh, puntos problemáticos que podía tener Colorado ahora de, de sacarlo de, de Colorado, porque claro, si tú pensando en, en un traspaso más normal, no que piensas que van a tener que dar el otro equipo prospectos más top y tal, te la jugabas a que en un año tuviera un buen año. Eh, eh, arenado y te dijese, pues eh, ejecuto el opt-out, me voy. Iba a ser difícil también que le pagaran, vista la situación, los 35 millones al año prácticamente que, que tiene de contrato. Pero bueno, que lo ejecutara intentara buscar otro contrato por ahí y que si tenía un mal año, pues se quedara y te tenías que comer y habías perdido prospectos top. Al final, pues bueno, eh, Colorado te da dinero, no tienes que dar prospectos eh, importantes... Eh, sí que talardas un año, es una inversión fuerte de dinero, pero bueno, los Cardinals yo creo que lo han encajado un poco para intentar reducir el impacto todo lo posible y a nivel deportivo habrá que ver, ¿no? Como decíais, el cambio de Corsfield, que siempre se habla un montón y tal, pero bueno, a priori todavía tiene 30 años, lo normal es que por lo menos 3, 4 años más esté a un nivel... Eh, decente que compense el gasto y que a los Cardinals les dé les muchas opciones. Ya, ya, ya que hemos hablado de los Cardinals y todavía no hemos hablado todavía, el equipo pues
1: mm, es el segundo equipo con más títulos de la Major League Baseball, quiero decir que no es una franquicia menor. Eh, ¿Qué esperaremos este año de Dexter Fowler y Jader Molina? Ya tienen muchos años y, y bueno, son veteranísimos, pero sobre todo el caso de Jader Molina, pues es, son los catches más importantes de los últimos, mejor 30 años. Y nada, quería preguntaros a vosotros que, aparte de, pues, joder, Goldsmith, Arenado y Edman, que pues, sí, si son jugadores a tomar en cuenta este año, eh, ¿qué, ¿qué queréis comentar de ellos? Y ya, si queréis meteros en el pitcheo, pues, Flaherty es uno de los pitchers jóvenes más importantes o más
2: destacados de estos últimos años. Y nada, comentar un poco por encima de los Cardinals. Bueno, yo so, solo por decir, porque afecta directamente a los Cardinals. decías Sara Molina que todavía no ha firmado, están ahí. Antes he leído que Toronto andaba también interesado y tal. Yo creo que lo más lógico es que vuelva a los Cardinals. Pero Colton Wong acaba de firmar por los Brewers. Dos años no, y 18 millones se, y una división ¿no? y una club opción de un tercer año de, de opción de club. Así que era una cosa que estaba hablando mucho que lo podían intentar traer de vuelta. Que la idea, cuando eh, eh, no sé si fue lo, lo cortaron o no le hicieron el tender o, o lo que sea, que
0: no lo ofrecieron, no lo ofrecieron. Sí, o, o sea,
2: no, no, no sé exactamente cómo fue o no ejecutaron la, una opción que tenían. O a, vamos, que cuando lo dejaron libre, que la idea era traerlo por, por algo menos de dinero y al final se va se van los Brewers.
1: Eh, pues. Va a estar interesante los Brewers también no Hemos hablado mucho de los Brewers este año A ver ese, ese segundo año del megacontrato de, de Jelic Por pues el primero no fue nada bien Y va a estar, va a estar interesante los, los Brewers este año también
2: Pedroia hits one of the air to the left Down to the line right towards the pole It is Pearl
1: Home run Second home run of the night
3: Laser show is on in Colorado For Dustin Pedroia Sox up their lead
2: to 11-8. Fastball inside again. And Pedroya right down that left field line. Pedroya hits a high fly ball to left field. Smith goes back. He is at the wall.
3: He leaps and can't get
1: si os parece, eh, vamos a hablar un poco de uno de los mejores jugadores que ha tenido la Liga en los últimos 15 años, que es Dustin Pedroya, que definitivamente se retira, ya pues no ha podido soportar más el la incertidumbre de saber si va a poder jugar o no y en qué condiciones. Y si me permitís decir unas palabras de Alcim Pedro ya, pues yo que eh, empecé a seguir a los Red Sox ya a saco ya pues más detenidamente. He coincidido siempre en su, sus años, sobre todo pues, jugar, aquel primer eh, rookie del año que fue increíble, aquel MVP del año siguiente, pues a lo mejor no se le recuerda tanto su actuación en las series mundiales de 2007, pero en aquel 2013, con aquel equipo tan extraño, ¿no? Como decía Pepe La aquel equipo de mercenarios, que es una palabra que él la dijo y, y a mí se me ha acaba... quedado. Para siempre Y es que es verdad, aquel equipo tan extraño con, con David Ortiz un poco de capa caída, que luego pues evidentemente a partir de ese año mejoró, eh, pues es Mike Napoli, eh, Salta la maquia, eh, pitchers como Jake Piavi, John Lester, bueno, ya en sus años más, más flojos en, en Boston, eh, Ryan Dempster, Clay Buchholz, o sea, un equipo tan extraño que llegara a la Serie de la las ganara. Eh, aquello fue, fue increíble, aquellas series mundiales y aquellos playoffs con, con David Ortiz bateando casi 700, que, que se negaban directamente a lanzarle, ¿no? Que ahora, pues, la, se ha perdido un poco eso, ¿no? De que antes las cuatro bolas tenía que ir el catcher a separarse dos, tres metros y ahora ya directamente van los jugadores y, pues, no sé. Es algo interesante y quiero preguntaros, ¿no? Un poco la narrativa de que eh, eh, aquella vez que, pues, se hablaba mal, ¿no? De, de, de David Ortiz, porque ya así se, se, una temporada empezaba muy mal y él dijo aquel comentario de, bueno, yo hace unos años, en eh, mis 60 primeros at-bats, hice 170 y a partir de ahí Laser Show, ¿no? que fue cuando hizo el MVP. Y esa frase ¿no? en Boston, el Laser Show, que siempre se decía cuando cuando, cuando Dustin Pedro ya iba, iba a batear. Y pues un poco no eso que comentábamos la semana pasada del Hall of Fame, ¿no? que aunque haya jugadores que tienen los números de sobra para entrar al Hall of Fame, no tienen ese carácter humano o ese carácter fuera del campo que sí que les hace Hall of Fame entonces siempre Pedro ya creo que es lo contrario no es un jugador que a lo mejor, si tú miras sus números no es un jugador para ser Hall of Fame ha conseguido 140 con runs en su carrera, tampoco ha sido un, un, un bateador de, de, de poder muy fuerte sin embargo, yo creo que si el día que se presenta al, al Hall of Fame que eso va a ocurrir eh, no va a ser tan extraño el sugerir que sí que pueda llegar a ser of y bueno, si John me permite pues para mí es el mejor segunda base de, de la Liga los últimos años eh, está ese, esa, esa dicotomía mejor un poco con, con Cano, pero Cano pues tuvo sus problemas también y eso pues, eh, todo lo que se le achaca a Barry Bonds y a, y a Clemens y todos esos flirteos con sus sustancias, pues a la Pedro ya nunca se le ha Nunca se le ha encontrado nada, ¿no? Y un jugador tan bajito, tan pequeñajo, que pues que no parezca que tuviera esa esa, esa dimensión tan grande que luego tenía en, en, en la segunda base, pues para mí me parece un, un jugador de los que queda ya pocos en la liga como él, y para mí es una pena, ¿no? No hablaremos de aquella infausta jugada en la que se lesionó, que no parecía que iba a ser una lesión tan grave, pero al final pues, pues eh, las recaídas fueron nefastas. Y que no se le atribuye a aquella Serie Mundial de 2018 porque realmente jugó jugado tres partidos aquel año. Pero hombre, yo creo que en el banquillo el hecho de que estuviera él y, y que luego las Series Mundiales estuviera man y machado, ¿no? que, que lo comentaba que los jugadores eh, la ganaron un poco por él y porque estaba manimachado. y machado y aquel hit by pitch de Barnes que fue un poco exagerado y pues no sé, creo que hizo mucho que estuviera en el vestuario y para mí pues es, ha sido un honor ser de los Red Sox en la época de, de Dustin
0: Pedroya. Se le guarda rencor y a... me marca un hat, Machado. Marca. Se le se, se no, guarda a rencor.
1: No, son lances del juego, hombre. Es verdad que si ves esa jugada, eh, a lo mejor estira la pierna un poco exagerada, ¿no? Y la arrastra la, un la, poco la, la más. Y, la levanta a la altura del hombro, casi. Y podría haber, haberse evitado. Que tuviera la intención de lesionarlo, evidentemente no. O sea, no creo que nadie fuera tan, tan, tan mala persona para hacer eso. Pero sí que es verdad que luego, pues a lo mejor... En, en fútbol ha pasado, pues me recuerda mucho... Distintas edades, lo que le pasó a Álvaro de Benito con el Madrid que fue una, una lesión que parecía mínima luego al final pues las recaídas fueron a más en fútbol hay muchos casos así y por lo suerte para Pedro ya esto le pasó a los 33 años pero sí que es verdad que sus mejores años mejor una despedida como fue la de los años de David Ortiz ¿no? cuando él se retiró en su apogeo en la cresta de la ola con 40 home runs por temporada pues el hecho de que él no haya podido tener una despedida de esa forma pues sí que es una pena y a lo mejor pues, sí que para el legado que ha dejado es un poco triste e injusta. Pero yo quería preguntaros vuestra perspectiva de Dastín Pedro ya desde, desde la rivalidad. Y sobre todo Adrián, que ha sido rival divisional. ¿Cómo, cómo lo habéis visto esa, esa carrera?
3: A ver, yo como... Como receptor de, entre comillas, no, de, de todo el odio que, que hubo en aquel momento a los Orioles y a Machado, justificado ¿no?, por, por lo que pasó con Pedroya, creo que, que sinceramente es el, uno de esos jugadores que a mí me empezaron a, a gustar y casi enamorar del béisbol cuando, cuando empecé a verlo, que era un tío que ponía muchísima pasión en... En todo y que una jugada, pues, eh, que no tenía que haber pasado, le, le condenó y que no puedo, puedo terminar ¿no? como, no, como. pues, como eso, como, como se merecía, ¿no? Porque si hubiera seguido por el mismo camino, pues hubiera retirado como el, el no sé, el, el segunda base con, con más Word de, de, de la EN, de la de la reciente de, del béisbol, y hubiera conseguido una serie de. Eso, pues de, de cosas y de. Y, y de. Achievements, como se, De logros, que no más sale la palabra en español, perdón. Eh, que, que, que lo hubieran consolidado como lo que es un jugador que. Eh, podría haber llegado sobradamente al, al Hall of Fame y que. Eh, que hubiera sido merecido y hubiera tenido una carrera, pues. Eh, eso. cuatro años más. Tres años más, aunque no sea un nivelazo, pero sí a un nivel decente y, y hubiera conseguido eso, pues esos logros que, que, que le hubieran dado ¿no? El, eh, ese pasito extra a, a Cooperstown. A, eh, se ha quedado como un grandísimo jugador en la historia de los rexo que, que no es poco, world eh, Series... Eh, y el, cor, el coriño y tal de, de la gente. Entonces al final es como que mmm, está muy bien, pero se queda un poco corto para lo que ha significado Pedro ya en general. ¿no?
2: Sí, yo don? creo a mí, a mí me pasa algo parecido, ¿no? Yo creo que la imagen es un poco la misma que tiene, que comentabas y que es la que él transmitía, ¿no? Un tío con una pasión tremenda por. Por el béisbol, eh, muy luchador, ¿no? Poniéndole siempre muchas ganas. Él, en alguna entrevista ya leí ¿no? que se le había jugado mucho por el tema de la altura, incluso cuando estaba en, en la universidad, pues que le costó hacerse un hueco en, en el equipo de la universidad y tal. Y bueno, al final es un talento tremendo, un líder fundamental, yo creo, en ese, en ese equipo, en esos en esos Red Sox y, y que yo creo a mí en cierto sentido me recuerda un poco el devenir de su carrera un paralelismo con, con los Mets con, con David Wright ¿no? que empezó con una carrera eh, con unos datos eh, geniales en estadísticas de, de ser un jugador de, de los mejores de, de la competición eh, líder total del vestuario y tal pero que luego al final las lesiones pues les han impedido redondear esa, esa carrera, eh, terminar de acumular datos, conseguir algún título más O algún título en el caso de Wright, de Que les hubiesen dado un impulso extra para, para el Hall of Fame, no Seguramente Pedro ya está incluso más cerca de, de poder entrar Tiene el MVP, tiene tal Y van a estar ahí eh, va a estar ahí en el borde que puede ser Pero puede que no, no sé eh, pero una pena porque yo creo que esos años eh, que se que se ha perdido de lesiones y tal, pues le van a le van a influir y va a quedar también un poco ahí marcado un poco por eso que, que le, como que le faltaría un, un algo extra, ¿no? Para, para entrar en, en los Hall of Fame, por ejemplo
1: Y lo de los números, yo lo veo así, es que imagínate, esas tres temporadas, pues hubiera llegado a los 200 home runs, pues ya es una marca, ya es un milestone no que dicen allí, para claro. justificar más a lo mejor su,
2: sí, ya su 2000. inducción y exacto, exacto. Y quizás se hubiese quedado cerca de 300 de promedio, no sé, cosas de, cosas de esas que quizás pues, le, le podrían faltar en un momento dado.
1: Javi, tú que eres un purista del buen hacer, las buenas formas y la bonomía, eh, supongo que el bono de Dustin te, te caería bien.
0: Claro, <risa> veo, que, veo que me vas conociendo. Yo creo que todos hemos tenido, si hemos jugado algún deporte, aunque sea hace tiempo, en el equipo a alguien que era... Ese que tiraba del equipo, ese que tenía la mentalidad deportiva, ese que todo el rato estaba pensando en, en cómo hacer, ese que estaba todo el rato hablando y diciéndote cómo las cosas tenían que ser. Y que no necesariamente era el que más habilidades tenía. Aunque bueno, no estoy hablando de Dustin porque eh, aunque la, se le achaquen cosas y, 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 y siempre tuvo en contra los scoutings y la gente siempre le minusvaloró o oh, joder, yo no he visto jugadas defensivas como las que he visto de él he visto Monsters Home Run por encima de efectivamente del Green Monster he visto muchas cosas que, que vamos, que no sería unas cosas que dirías que es, un, es que, una persona con pocas para que capacidades no ponga,
1: eh, para que no le ponga cara pero no te interrumpa es un chaval de metro setenta que con 22 años ya era calvo, completamente sí. <risa>
2: Eh, que, que
1: tú lo ves y dices, bueno, este señor mayor que quites el campo, por favor, que está jugando a béisbol, y, y que era shortstop, eh, quiero decir, que, que, que él quería jugar de shortstop, luego pues, se ajustó a segunda base pero claro que shortstop se supone que tiene que ser la sí. probablemente junto con tercera base a lo mejor la posición más atlética ¿no? que, que necesite exigente, un, un, sí. un, un más exigente físicamente, y pues suelen ser jugadores pues yo te metro noventa, no pongo a la altura, pero es decir, por poner un ejemplo de shortstop, eh, de, de, de fisionomía shortstop eh, básica. Y él era un chaval pequeño, eh, muy rápido, sí, y con un brazo espectacular, pero que físicamente en apariencia era, pues era el antijugador de béisbol, y sin embargo, pues míralo. Míralo. perdón por haberte interrumpido, pero es que para, a lo mejor no, la gente no, no le pone cara, no le pone... porque claro, hay gente que se ha aficionado al béisbol los últimos dos años y por desgracia, dos o tres años... es lo que ponía Athletic, decía, nosotros empezamos en 2018 y por desgracia no hemos podido cubrir los años de gloria de, de, de Dustin Pedroya uh, in situ y me ha parecido una reflexión bastante importante.
0: A lo mejor tiene algo que ver ese, ese tema de fisionomía y, y, y esa autoexigencia que... Que tenía el tío para que se destrozara e hiciera ñicos la rodilla. O sea, lo de Machado no ayudó, pero... Pero, joder, es que lo que se ha, lo que se ha hecho hace recientemente fue reconstrucción parcial de la rodilla. O sea, que le han puesto una rodilla nueva. Es que no es que se retire, es que... Es que está claro que se te ha acabado la, la carrera, porque es que como quiera intentar seguir jugar al béisbol, pues, pues va a acabar en silla de ruedas. O sea, que no había, no había otra opción. No es una decisión de, bueno, ya me he hecho mayor, ya me he cansado. No, no, es que es inviable que siguiera jugando al, al béisbol. Pero lo que decías, eh, ese jugador que da igual con quien hables, con Alex Cora, con sus compañeros, con tal, era eh, el espíritu de, de, de la competición. Y eh, ese personaje que va quizá por encima de sus, de, de, de sus posibilidades para conseguir lo que se fija en la mente. Y eso, claro, me gusta, me encanta. <ríe> ese es el espíritu del deporte.
2: Que yo... yo... yo no...
0: Yo empecé, solo
2: que, que, que No sé si ha, se ha dicho algo, se ha hablado algo, o si él querría, pero yo desde luego, si soy los Red Sox, le intento mantener en algún cargo dentro de, de la organización, trabajando con minor leaguers o, o lo que sea, o alguna cosa que siga cerca, de si no de, del primer equipo, sí si de, de la organización, porque será junto a... David Ortiz, pues de lo que más asocia a los Red Sox en, en los últimos años
1: Yo lo que no hay duda ninguna es que el número 15 va a ser ahí puesto en la pared de, de Fenway Park porque son dos World Series eh, un MVP, un rookie del año y bueno, las terceras World Series un poco de forma presencial, vamos a decir que estaba y yo creo que no hay duda de que pronto más pronto que tarde se, se les retirará el número y antes de pasar ya, creo que ha quedado muy bonito
0: lo de Dustin Pedro ya, Javi se tiene que ir, Javi. De, Para de variar. <risa> es por darme importancia. Es... No es que tenga que ir a hacer las cenas a, a la niña. Es por darme importancia. Os dejo gracias, y, ¿no? y, y, bueno, ya sabéis, os, os escucho en la edición.
1: Exactamente. Muchas gracias Adiós, y, bueno, por... eh, ahora te podremos aparir en, en la el... <risa> Ok.
0: <risa> Lo acepto. Que siempre
1: va. Venga, Javi, un abrazo muy fuerte. Un abrazo Slash walks in with an
0: overweight Madonna Orders two butt lights and a cranberry vodka Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader James Dean holds hands with...
1: Wait. Adri, no sé si tú quieres contar algo más de lo de Pedro ya, o ya si queréis pasamos a, a un poco ya la parte más, eh, menos atractiva a lo mejor para el oyente, pero que hay que hablar porque el devenir de la liga depende de, de ese tema, que es un poco los acuerdos entre los varios sindicatos y el comisionado y pues esas cosas que vosotros, por suerte, domináis mucho más que yo. Así que, pues, os cedo la palabra por lo completo, en absoluto. Y, y John, ¿eh?
2: ¿qué tenemos de novedades? Pues tenemos de novedades eh, pues que esto sigue. Sigue en el, en el mal sentido. A decir, no si venía la negociación del CBA a final de año, pues ya con las negociaciones que hubo que hacer a final de... De, o a, perdón, a principio de la temporada pasada pues para ver cómo se estructuraba la temporada y tal eh, estamos desde entonces en una negociación continua en un intentar tomar posiciones ventajosas y, eh, y en la medida de lo posible intentar desacreditar también a, al lado rival y bueno, lo, lo último que, que se sabe por ir a los, a los hechos es que bueno, en la, los clubes eh, presentar una propuesta a la asociación de jugadores que incluía retrasar un mes la, la temporada regular y el sprint training y todo ante los casos que ha habido o el aumento de casos que ha habido en Arizona que incluso hubo una, y una recogida de firmas de algunos eh, alcaldes y tal pues para que no se disputara el sprint training en Arizona, en Florida también creo que pinta también otra vez más la cosa, bueno hay ha sido uno de los estados más castigados por, por el COVID. Y, bueno, atrasar todo todo el inicio, eh, retrasar una semana, me parece, el final de, de la temporada, eh, reduciendo la temporada de 162 a 154 partidos, lo que implicaría jugar bastantes double headers de estos de, de siete entradas, como, como hemos tenido este año pasado. Eh, lo que sí les admitían a, a los jugadores era pagarles por los 162 partidos, no hacerles ningún recorte por esos 8 partidos menos. Y les ofrecían eh, incluir el, el DH, el, el bateador designado en, en la Liga Nacional, y bueno, a cambio les proponían una expansión de, de los playoffs. Volver, cre creo que más o menos a, un, a una estructura similar a la que hubo el año pasado. Eh, los jugadores eh, rechazaron eh, tajantemente eh, la propuesta, eh, que quería por distintos motivos que iremos comentando, pero vamos, que, que no querían aceptarlo. En un primer momento se pensó que iban a hacer una contraoferta, pero también se rechazaron, o sea, rechazaron hacer ninguna ninguna contraoferta. Y ahora mismo se ha, parece que se ha confirmado que empieza todo está programado para empezar como estaba originalmente planeado. Ahora en un par de semanas o tres empieza el sprint training y el día 1 de, de abril empezamos eh, los, los partidos o sí, los partidos con un calendario normal a priori. Lo que entiendo es que de momento, mientras no lo vayan autorizando los, los distintos estados, pues que será sin público.
1: Hemos hablado antes fuera de micro, antes de empezar el programa, que, pues, previsiblemente se van a mantener los double headers a siete entradas, y Adrián, no sé si nos quieres comentar algo, porque creo que no estás muy de acuerdo con, o sí que estás de acuerdo con eso, el que no estaba de acuerdo era Javi. Sí, pero...
3: sí era, yo, era yo el que estaba de acuerdo, o sea, Javi decía que, que para... Exacto, el... perdona,
1: Javi el purista, claro.
3: sí, sí, sí. Que, que para él, pues eso, que mmm, no le gustaba no le convencían los, los doubleheaders a siete partidos, a siete entradas, yo lo entiendo, ¿eh? porque a, al final del día el, el béisbol es, su, es un deporte a, a, a nueve entradas, ¿no? Es la, la esencia del deporte es, es así, no es como si dijesen ahora que la Super Bowl va a ser a 45 minutos, ¿no? Que un partido de, de fútbol, pues, eh, como se juega jueves y, y lunes, pues eh, los dos a, a 70 minutos en vez de a 90, no es. Me parece eh, una reflexión
1: bueno. muy acertada esa, fíjate.
3: Es eh. bueno, eh, entiendo, entiendo la postura, ¿eh? yo hasta, hasta cierto punto eh, la entiendo y la comparto medianamente. Pero, porque tiene unas eso,
1: peculiaridades, pero claro, sí que es verdad que de, de jugar todos los días y que eso se es solape, pero es.
3: Claro, es, que como en fútbol jugar 70 minutos. Exacto, o sea, es lógico que, que el, el béisbol tiene muchas peculiaridades porque es un deporte que no se puede jugar con, con mal tiempo, ¿no? O por lo menos no han encontrado la manera eh, en 2021 de, de que se pueda jugar con mal tiempo, de, de alguna manera, ¿no? Eh, y no me refiero a una lluvia intensa, sino algo ligero, con viento y tal, ¿no? No, no hay una manera para jugar a, al béisbol. Eh, porque eso supone además alterar seguramente bastante más el deporte que, que es cosa que tampoco se va a aceptar, a aceptar y, y también hay que entender que, que, el, que el béisbol es un deporte excesivamente purista que, que al final del día es muy difícil cambiarlo que, y que todo el mundo esté de acuerdo en todo ¿no? entonces yo, yo entiendo la postura de Javi que no le guste eh, la puedo compartir hasta cierto momento pero de, de caracterizar eh, la... La temporada y de cara agilizar esos doble y que no estén los jugadores eh, pues eso, siete horas eh, en un mismo sitio que y tal, eh, de hecho se, se ha reducido como hora y media, una cosa así, eh, el tiempo que de, de los dobles partidos, ¿no? Al, al reducirlo a siete entradas y se han mantenido pues bastante, porque creo que de hecho, el año pasado eh, Bago era un partido que tuvo completo, fue un, un siete entradas, ¿no? Jugó el partido, no tuvieron que sacar bullpen eh, después oh, creo que era Luis Castillo tras seis y solo fue una entrada de, de, de bullpen, no eh, eso es una circunstancia que en un partido de noventa no se habría dado, pero bueno, eso, es lo que hay al final del día ¿no? que tiene esas particularidades y, y bueno, entiendo que no, pero para el juego casi que es lo mejor sabes para, para agilizar para, para no, sobre todo para las televisiones para no copar a lo mejor eh, ocho horas de programación en, en un día, ¿no? porque no haya habido eh, dos partidos eh.
1: Para, eh, para, en... para los broadcasts locales, el, eh, el,
3: el vender dos partidos seguidos es, es complicado. Claro, es complicado. Además, un partido normalmente tiene que ser a, a lo mejor a las a las 12 de la mañana. no Entonces, uh, a 12 de la mañana, un día entre semana, pues la gente está trabajando. Eso, eso que hay, ¿sabes? Eh... Estos,
1: esos, esas cuatro entradas de más que serían los dos partidos, si quieras o no <risa> te da, es, es tiempo, es tiempo.
3: Es mucha flexibilidad, es hora y media al final, ¿eh? uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, bueno hora y media es el cálculo que hicieron, ¿no? Eh, cambiar de un partido a otro es, es más ágil, porque eh, cuando es la, la sexta entrada, eh, los pitchers que van a jugar el siguiente partido van calentando, eh, lo van haciendo con otro catcher, eh, puedes mantener al catcher que ya está... Eh, caliente, ¿no? Eh, de de anterior Los partida. patadores ya han pat...
1: calentado, claro.
3: Exacto. Entonces, eh, eh, dos partidos a nueve entradas eh, no puede jugarlo el mismo catcher, pero a lo mejor un, un, un día de 14 entradas sí y mm. después tiene dos días de descanso, ¿no? Eh, mmm, todas esas cosas hay que verlas, pero no, bueno. al final que de
1: Couchons, que jugó 24 seguidas de catcher. Un partido de estos cachefonas, uno de los partidos más sí. largos de la historia del béisbol. Sí, sí. Eh, que jugó Carlton Fix, eh, leyenda de este deporte Hall of Famer, y jugó las 24 entradas, de, 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 que me parece una salvajada, y agachado de cuclillas, me parece una salvajada. Era, eran, eran de otra pasta los jugadores antes, perdona, era solo comentar eso.
3: Sí, eran de otra pasta y después no duraban más años porque se lesionaban y no se recuperaban, en fin, hay cosas ahí que...
1: La, la cirugía no era la que es ahora.
3: Exacto, la cirugía no era la que es ahora, hay muchas circunstancias. Eh, la, la infiltración no te era mejor porque estaba menos prohibida. O sí, sea, hay muchas cosas. Eso da para un especial. Si queréis, Pero, día
1: pero ahora la, la, las leyendas se mueren de 80 y largos. Bueno, Willy Mays aún vive, creo que tiene 90. Eh, Han Caron se murió con 80 y pico. Eh, vamos a ver nuestras estrellas de ahora cuando se mueren. ¿A qué edades me refiero? Pues por todos los. Todas las infiltraciones y todo eso, pues siempre, siempre deriva en, en problemas de salud a largo plazo.
3: Claro, exacto. Pero, bueno, no sé. eh, bueno, ya veremos. Eran más
1: sanos antes, aunque se lesionaban más, pues sí, pero, pero morían de viejos, ¿no? Otras cosas
3: eh, raras. Eh, exacto, pero bueno, eh, volviendo ya al tema de tal, yo creo que los jugadores evidentemente se benefician muchísimo de jugar el double header, porque eh, los equipos también, porque, y las televisiones, entonces es como un win-win situation, que es como eh, las televisiones tienen menos horario copado, eh, ...con el béisbol porque la, al, al final las audiencias se cansan... ...los jugadores eh, se cansan menos... ...pueden jugar un partido largo de 14 entradas... Eh, ...en vez de dos de 9. ¿Sabes? ...es la mentalidad que tienen los jugadores... De, ...hoy se juega un partido de nueve entradas... Eh, 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 ...para los equipos es mejor... ...porque saben que van a estar en el campo pues, unas 5 horas... ...que es una hora más de lo habitual y para la hora de fletar los vuelos y, y tal es una hora más de o menos de margen no, no, son, no es un tiempo indefinido ¿no? entonces eh, eh, todo eso se, se ha hablado y es evidente que, que los jugadores y los equipos y las televisiones salen beneficiados entonces como que que, que, que es muy difícil que alguien diga que no a esto ¿sabes? Eh, si se ofrece todo el mundo va a decir que sí, de hecho se estaba planteando que, que bueno que en el, en el convenio colectivo de de que se va a firmar el año que viene, se, se incluye como que los doble headers a, a partir de, de la temporada que viene, todos lo, ya van a ser de, de doble entrada, de, de siete entradas. ¿no?
1: Es que yo, yo creo que esto se, valor, se valorará con los años más, pero yo creo que la pandemia y lo que forzó el año, o sea, bueno, no la pandemia, sino la temporada del año pasado y todas las cosas que se tuvieron que forzar, porque todo eran proyectos y se hubo que forzar a ello, como pues el DH Universal, eh, lo de las siete entradas de en los doble headers. El corredor en segunda base en extra Trainings. Eh, claro, el debate está en qué hacemos, ¿no? Porque si se presupone que las temporadas van a ser ahora 162 partidos y me parece que, pues, que a la larga va a beneficiar. Bueno, a lo mejor un poco frívolo decir eso, pero todo lo que pasó el año pasado a la larga va a beneficiar a la, la Major League Baseball. Eh, John,
2: que estaba muy callado. Sí, no, no, que es lo que os estaba escuchando y no, porque más o menos estoy de acuerdo con lo que comentáis, ¿no? Habrá que ver ahora cómo se van aplicando las cosas, pero sí, ahí, de lo que decías ahora, hay desde luego cosas que se probaron el año pasado que tienen muchos visos de prosperar, ¿no? Sobre todo, yo creo que ya lo hemos hablado, el tema de, de los trainings con el corredor en segunda y esas cosas... Eh, pues eso, hacer un poco con, como la NHL, no una norma un poco distinta durante la temporada regular para a, a aligerar y abreviar los partidos y meter seguramente ahí sí el corredor en segunda y luego pues, cuando lleguen playoffs playoffs, no. Pero no sé, supongo, entiendo, la verdad es que ahora me quedo con la duda porque no he leído nada, pero entiendo que si se vuelve a la temporada regular normal eh, en principio este año no se debería, no se aplicaría nada de eso y sería algo a, a negociar de nuevo. Eh, entiendo que junto con, con el CBA, pero no estoy seguro.
3: A ver, eh, cualquier cambio que se produzca se tiene que negociar, pero puede ser un cambio de double header o puede ser otra cosa. O sea, no tiene. O sea, eh, que al final lo que se está negociando son partidos y cosas así pero que al final del día se puede negociar cualquier cosa. O sea, tú puedes negociar simplemente el cambio de los dobles partidos durante la temporada regular y que sea el único que se aplique, sea, No tienes por qué cambiar más cosas.
1: Pero, por ejemplo, la certidumbre que te le das a las televisiones, que son los que al final pues, ponen mucha pasta con tanto los doble headers a siete entradas, porque ya ajustas un horario un poco más eh, lógico. Y, y, y el hecho de que, correr en segunda base en X trainings ¿cuánta gente ves un partido de tantaño en la decimotercera entrada al campo completamente vacío? porque la gente ya se va, la gente tiene que trabajar al día siguiente o lo que sea sin embargo si tú le das esa opción de decir, bueno, es con lo que ha hecho John con el hockey el 3x3 3, que se cambia
3: es eh, la, tú das la una certidumbre norma, perdona, la sí. mejor norma que ha habido en el deporte pero en la última década ¿eh? o sea, increíble es la mejor norma que ha habido en el deporte
1: no, y el otro día yo, soy de los Bruins, evidentemente, el segundo partido de liga, los New Jersey Devils nos meten un gol cuando queda 0,7 segundos, quiero decir, es que le das un toque casi baloncestístico a la posibilidad de meter goles y a la... Porque un 3 por 3 es una pasada en hockey, es una pasada, o sea, sería inaguantable físicamente para los jugadores de todo el partido así. Pero esa agilización hace que la gente se quede y que no sea tan pastelón. Estás ahí cinco minutos, que acabas un partido que está pues, no roto, las defensas más sólidas, porque está la gente más cansada, y al final es pues, eso. El año pasado en playoff, eh, creo que fue Tampa Bay contra creo que fue Colorado, Col eh, Colombia, llegaron a las cuatro prórrogas. Es decir, es que jugaron dos partidos. Que eso es lo que pasa en béisbol cuando llegan a las 18 entradas, que juegas dos partidos. Y eso ya, ni el, aunque sean las series mundiales, que tenemos un, un, un ejemplo reciente. Ni la gente está ya con ganas de verlo, ni los jugadores yo creo que ya están con la... Bueno, si son así mundiales a lo mejor, pues sí. Pero bueno, que aquí el partido acaba a las 10 de la mañana, aquí, a España.
2: Aquí el partido Hombre, de es... dos contra Red Sox. Pero ahí todo eso va a estar coordinado como tú decías, con la televisión. O sea, al final ahí lo que manda es la tele. Yo, mucha...
1: Si tú tienes la aplicación que te interrumpa, tú tienes
2: la aplicación y pones aviso
1: extra innings y sí. que te salga la aplicación. Extra innings en tal partido. Tú coges el Major League Baseball TV si estás en casa y te lo pones.
0: Claro. Y no, que
1: extra, extra innings, pero de, del modo nuevo. Digo, si es del modo antiguo, dices, pues bueno, pues que dices, del modo nuevo, o sea, un corredor en segunda base, yo qué sé, te pones a un tío, yo qué sé, a un,
2: un velocista y a batear a tu mejor, joder, es una maravilla, tío. A eso, a eso voy, que un poco al final se ve también, en, en la misma propuesta que han hecho ahora los dueños, se ve la importancia de la televisión en el sentido de que qué es lo que a las teles más audiencia les trae de, del béisbol. Eh, los playoffs al final, y, y por eso les interesa a los equipos también playoffs expandido, porque las teles van a pagar más y ellos sacan más dinero. ¿Por qué decían los, los equipos de iniciar la temporada un mes más tarde, pero acabarlo solo una semana más tarde? Pues porque luego la, las televisiones tienen sus compromisos con NBA, con NHL, sobre todo con NFL, y no puedes andar metiendo eh, la MLB. Eh, un mes adicional a final de temporada y tal, porque te estás compitiendo contra, contra otros deportes y sobre todo contra la NFL que, que es el, el deporte rey absoluto en Estados Unidos entonces todo gira en torno a facilitar un poco a las televisiones y, y a los espectadores en, eh, en la tele ¿no? es, Eso Adrián lo de la NFL lo
1: sabrá muy bien pero es lo que decía Pepe Rodríguez el otro día que el sábado pasado eh, no hay NFL por primera vez en cuatro meses y Adam Silver el jugador de la, el, el comisionado de la NBA te pone tres partidos superfluos que pues, va a ver sus equipos sus aficionados y ya está che tío primer fin de semana sin NBA sin NFL me pones ahí un Brooklyn eh, Milwaukee tío sabes pues tú sabes que ese fin de semana no va a haber NFL yo creo que en la Major league Baseball también, claro, en las televisiones, es que en Estados Unidos está todo tan marcado, de toda la vida ya. Son tantos años de, de tradición. Sí, de,
3: sí cada, el tema con el eso El deporte es que,
1: tiene sus semanas.
3: Claro, que... El tema con eso es que si te metes en noviembre eh, ya empieza el colegial, ya empieza el, eh, todo lo universitario, eh, eh, empieza ya NHL, NFL eh, a, a tener más, más rodaje, ¿no? Porque... Eh, la NFL empieza en octubre, en septiembre, ¿no? Pero, bueno, las cuatro primeras semanas eh, eh, son normalmente las que menos audiencias dan, ¿no? Porque la gente, bueno, en septiembre todavía se puede salir y eso, pero cuando ya empieza noviembre, que es la parte dura, la que, la que sobre todo en los climas más extremos pues no se puede salir, ¿no? Eh, pues eh, la NFL es cuando tiene su, su pico, ¿no? Entonces, eh, terminar eh, eh, muy metido en noviembre es algo que no, no, no se plantea a nadie. Primero, por compet no solo por, por competir o no, sino porque ya están muy marcados los ritmos televisivos. Ya están las series, ya están los deportes eh, cogidos, ya hay ciertos programas, ya. Eh, y, hay ciertos y según en qué que... estadios
1: según en qué estadios el clima en una semana para otra te pega un cambio un ya cambio, mm. o
3: sea no se puede jugar en Colorado unas World Series en Colorado en, en noviembre es lo que se dice siempre es como que eh, vale está muy bien pero hay que jugarla sabes no eres tú el que la juegas
1: para... y foto queda muy bonito,
3: pero... Claro, pero para el que está sí, allí sí. o para el que juega no es tanto, entonces bueno, al final del día ese eh, todo ese tipo de circunstancias influyen a la hora del calendario y no puedes pedir eh, tanto retraso pero hacia adelante, pero muy poco hacia atrás, ¿no? porque al final lo que, lo que pasa es eso, que los, los jugadores no, no tienen tiempo entre los dobles partidos y las televisión y tal de, de acomodarse, eh, si esto hubiera sido una razón de salud, como dijo Rosenthal, ¿no? eh, se hubiera negociado hace un mes, pero esto es una cuestión de organización, de, de dinero y demás, que, que la MLB pues no, no, no ha cogido con tiempo, o sea, lo ha hecho dos meses tarde y ahora pues se, se, se le ha venido encima el tiempo, ¿no? ya está. Eh, los jugadores están en su derecho porque tienen unas una firmadas, unas condiciones de trabajo y de tempos eh, que eh, en cuanto a la temporada y lo que dice el convenio colectivo es que cualquier cambio que se produzca con, con eso lo tienen que negociar y con ellos no han negociado nada, o sea, con ellos eh, lo que han hecho eh, es Pero
2: no, no crees y, y ya poniéndome a conjeturar que no sabes, pero que no sea también una forma que han hecho los dueños de esperar hasta el último momento para que los jugadores no lo acepten, ellos la MLB decir, no es por, por la situación situación del covid para proteger a jugadores a tal y cual y que los jugadores no lo quieran aceptar para no darle esas facilidades y es un mensaje que yo creo que sí ha calado un poco no que ahora mmm, sí que parece que son los jugadores los que les da igual que esté la situación del covid y que lo que quieren es ponerse a jugar ya y ganar su su dinero sin preocuparse en si hay infecciones y si no si tal o sea, al final, no sé yo hasta qué punto no está eso tan bien medio estudiado el timing de, de cuándo se ha hecho la propuesta.
3: Eh, seguramente, eh, o sea, aquí nadie da puntadas sin hilo, está claro.
1: Pero de todas formas, tampoco es un fracaso, habiendo jugado 60 partidos el año pasado, que si este año se jugaran 120 o 130, ya se ha demostrado que con 60 ha tirado al invento. Entonces, si juegan un Sí, mes es menos. de
3: los jugadores, pero claro, eso ya...
1: Ah, claro, hombre, no. Luego hay que hacer caja. Hay que, hay que sacar Exacto. los cuartos, y claro.
2: No, estadio lleno, nos
1: conviene, más televisión, más... Claro.
2: La MLB les ha ido dejando... Eh, o sea, está intentando también ganarse un poco el, el aprecio del público, ¿no? Pues a los jugadores les ofrece pagarles los ocho partidos extra, eh, de esa diferencia 154 a 162, eh, aunque no se juegue, no ofrece el DH, ofrece ahora se ha acordado que se quede la, la, el roster activo en 26, en vez de 25, y si hay double headers en 27. Está dejando ahí cositas, detallitos, pues para ganarse un poco el resto del público. Y los jugadores, pues al final, mmm, tampoco. Ay, entiendo que rechacen eh, ciertas cosas, porque, a, a ver, sobre todo los playoffs expandidos y tal, al final es mucho dinero para, para los equipos que solo con el DH... No lo, no lo compensas, ¿no? Pero eh, al final es una, una negociación eh, muy, muy compleja donde, el, es lo que decía al principio, ¿no? Están los dos lados intentando eh, tomar ellos la mejor posición e intentando desacreditar a, al otro lado porque yo creo que están los dos los dos lados eh, muy, muy enfadados los unos con los otros. Nadie se fía de nadie y es... Eh, es... Cada, cada día que pasa, cada negociación que pasa, eh, pinta peor la cosa de cara a, a la próxima temporada que cada vez parece que está más claro que ahí va a haber alguna especie de huelga cierre patronal o alguna cosa similar. De todas formas, para el
1: que nos esté escuchando y tenga un poco de pavor ahora de pánico, eh... Visto lo que pasó el año pasado, que hablábamos de una cancelación absoluta y completa de la Liga, que no se va a jugar ningún partido, eh, yo creo que ahora la perspectiva respecto al año pasado es mucho mejor. Es decir, que ahora mismo el hecho de que se cierre o que no jueguen los partidos ya es un tema más de, de egos y de que cada uno pues tira para su casa y... que Bueno, ya pasó en el 94 y ha, siempre ha habido flirteos de, de huelgas Hombre. muchos años. Sí, sí, a eh, ver, es... lo
2: que... El tema es que los jugadores eh, lo que alegaban es que, sobre todo los lanzadores, ya están eh, preparándose no en sus casas, pues empezando su pre-pretemporada y que un frenazo ahora, pues luego podría provocar más lesiones. El hecho de jugar luego tantos partidos apretados que podría provocar lesiones y, y la justificación, digamos, de la parte sanitaria la ponían ahí, no lo sé. Luego también argumentaban que lo de los playoffs expandidos que al haber eh, playoffs expandidos, pues había más equipos, o sea, los equipos veían que podía ser más fácil entrar eh, en playoffs y que no iban a invertir tanto eh, en agentes libres, porque con un equipo un poco peor, pues que ya podían competir. No lo sé, también se puede argumentar que luego son más equipos luchando por, por plazas, luchando por entrar, que sobre todo cuando llegue el deadline, pues puede haber más movimiento de jugadores, más eh, jugadores... ¿no? jugando todo lo posible y más acumulación de, de estadísticas. No lo sé, lo que está claro es que si, si la MLB les hubiese dicho no, hacemos playoff expandido y, y, y 150 millones, porque creo que me suena que, que lo que se habla es que podrían ganar 300 adicionales los, los clubes con el playoff expandido, si le dicen la mitad es para vosotros, pues seguramente no hubiese ni habido ningún problema con modificar el calendario y modificar y, y atrasar un año, eh, o sea, un mes el inicio y los playoffs expandidos ni nada. Al final, pues es que intentar sacar el mayor partido posible a, a, a los playoffs y vamos a todos los acuerdos que se hagan.
1: Bueno, estos temas supongo que conforme vayan pasando las semanas y acercándose la
2: previsible
1: fecha de inicio de Liga, pues podremos ir satisfaciendo estas, estas dudas que se plantean y, y bueno, creo que al final nos ha quedado una charla muy agradable de todo esto.
2: Eh, a se ver, se nota la solo... ausencia de Javi. Sí, bueno.
1: <ríe> y... eh, Os voy a
3: decir ya para, para cerrar a la gente que, que tampoco se quede con el, con, el, con el de este catastrofista, ¿no? Eh, con el mensaje catastrofista. Si
0: hay que ser se previsible. Negocia,
3: claro, hay que ser previsible, pero si se negocia... Una salida consensuada, ¿no? Una. Una. Un calendario consensuado y unos pagos consensuados, eh, la liga va a empezar. Y si no se negocia, pues también va a empezar, porque según el convenio colectivo, la temporada tiene que empezar eh, tal día el training camp, tal día el. Eh, la regular season y acabar eh, en tal punto de, del año a, acomodándose a, a los calendarios y tal, y eso ya está firmado entonces que eh, la temporada esta sigue su curso mmm, puede alterarse o no puede haber complicaciones en el camino o no pero a día de hoy mmm, eh, eh, referencia aquí a la libertad de Bangal, a día de hoy eh, la, la liga eh, se va a disputar eh, cu 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 cuidado fin, eh, que me sacan cuidado que me sacan el clip <risas> Pero la, la liga está establecida. Con, con lo que está firmado se va a jugar. Si no pasa nada raro, pues seguirá el camino. De, o sea, de, eso.
2: de hecho, a nivel aficionados, casi a nosotros nos compensa más que no se negocie porque es cuando se va a jugar todo. Exacto. 262, con todos sus, sus componentes, playoff eh, habitual al que estamos acostumbrados y que nos gusta, etcétera, etcétera a nivel aficionado casi hasta nos compensa que, que, que no se negocie nada y que se juegue normal
3: sí que... sí sí no es que nos compensa básicamente porque, eh, y cuanto sí, menos
2: llega no. a hablar de estas cosas yo creo que
1: mejor es que sí, antes de disfrutar exactamente exactamente sí. y mira si el año que si la semana que viene el próximo programa no tenemos ninguna cosa nueva que decir sobre este tema yo creo que es buena noticia
2: y porque y bueno, el sprint training pues, empieza ya, ¿no? O sea, tiene que empezar pues, el 20 y pues Tres tantos, ¿no? semanas empezará, ¿no? No sé si es, no es en torno al 17 cuando tienen que estar los lanzadores y eso El 26 el pasado, es el primer
3: partido, o sea que...
2: Bueno. El, año, el año pasado fue una pena porque el sprint training empezó
1: normal, es decir, con las gradas llenas en Florida y en donde jugaban los equipos y pues un poco interruptos no al final con toda la pandemia pero claro, eh, yo tengo esa, me acuerdo que veía los primeros partidos ahí que bueno, juegan los prospects, juegan jugadores que luego no vuelves a ver en tu vida y, y eso que estaban ahí la gente en Florida de categoría con sus cervezas y sus gafas de sol y que luego pasó lo que pasó y claro, este año mejor, eh, la buena noticia sería que aquello empezara de una forma más aséptica y sin gente en las gradas, pero que progresivamente pues viéramos gente en, la, en, la,
2: en, la,
1: en los ballparks, porque claro
2: el ver, que, es un poco... Que ese es otro de los motivos por lo que los dueños quieren atrasar. Aparte, no sé qué porcentaje de, de verosimilitud tendrá el tema de la, pues eso, de la seguridad, un poco por el COVID y tal, eh, como tal. Pero está claro que si atrasan un mes, siguen las vacunaciones en Estados Unidos, que van a un ritmo rápido, más probabilidades tendrán de tener más partidos con público, ¿no? Si consiguen atrasarlo un mes, pues más fácil que empezando a principios de mayo tenga prácticamente toda la temporada con público que no empezando en abril y tener que estar un mes un mes y medio que no pueda haber nadie. Que eso también es... Son ingresos y los clubes tampoco los van a, deje, a querer dejar pasar.
0: Uh -huh.
1: ah, esto, siendo honestos, cuando antes se empiece y como mejor o más cercanos a la normalidad de antes, ¿no? Un poco que antes no valorábamos tanto como se debiera, eh, lo que le comían a los equipos. La gente en los estadios, gente comiendo cacahuetes, papas y hot dogs y la gente en su casa y en la tele también y bien los partidos. Entonces, allá 10 dólares, y... 10
2: dólares por la cerveza?
1: Ah, bueno, eso es un tema que sí queréis abrir un día, pero los que hayáis estado en un ballpark pues... Eh, o los que no lleváis estado en un ballpark, eh, lleváis mucho dinero en efectivo porque... Sí. En tres horas puede entrarte mucha hambre, en tres horas de
2: partido. Y el pasaporte y... a mano que os van a pedir, aunque, pared, aunque tengáis canas y estéis medio calvos, os van a pedir el pasaporte para comprobar la edad. Ah, sí, 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 sí. Yo creo que sí. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, porque allí pa, 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 por, por lo de los 21, allí lo, lo llevan a, a rajatabla. Yo, y yo <coughs> la última, ¿Me lo pidieron,
1: John? Yo he ido, pues,
2: por suerte he ido bastante
1: veces a Estados Unidos la última vez que me lo pidieron la última vez que fui, que fue el año pasado no, no me lo pidieron, yo cumplo 31 esta semana pero con 27 años y una barba de un mes en Los Ángeles, año 2017, es decir, ya tenía 27 años eh, entro tranquilamente a un bar en Beverly Hills en, el, en el, bueno, la zona esta del Paseo de la Fama que es eh, el mayor estercolero de, de, de humanidad y, y gentuza y basura que he visto en mi vida, que es el Paseo de la Fama es algo completamente curioso pero no lo esperaba, pero bueno, un desastre y entraba a un bar y me pusieron la mano en el pecho de una forma un poco desagradable y yo, ¿qué pasa? yo no entré vacilando, yo entré pensando que podía entrar perfectamente a un bar y DNI, y yo, ¿cómo? Yo, sí, 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 DNI vale pam y mi amigo que tenía cuatro años menos que yo que tenía 23, no se lo pidieron Todo, tío, cojones tío que luego me sentía halagado decir, coño, pues si piensas que tengo menos de 21 años gracias, pero no lo parecía quiero decir <risa> así vamos de jet con una cara en fin, eso, que allí los que hayáis ido a Estados Unidos os lo van a pedir siempre a los jovencillos es, es un desastre, pero bueno, mira, o vas a por un arma, un banco y, o donde fuera, y toma, toma, te, te regalamos dos.
2: Pero, pero eso, que no os asustéis, que si vais con el pasaporte y 10 dólares os van a dar la cerveza, así que no.
1: Exactamente.
3: Yo que no aparenta 21, ni teniendo 21 años, no sé si me lo van a pedir, pero bueno, lo llevaré encima por si acaso. ¿Os sí. es que... acordáis
1: que, que Juan Soto, cuando ganaron, cuando llegaron a las series mundiales, no tenía 21 años todavía, creo que los cumplió durante las series mundiales. Y cuando todos estaban celebrando el pennant con champán, a él le dieron una esto de estos sparkling water de estas de, de, de las que te dan aquí en los, en los en los cumpleaños, que parece que estás viendo alcohol, pero que a lo mejor agua burbujeada como parecía champán.
3: El champán era
1: gracioso, ¿no? Y, y él estaba separado porque se ve que están tirándose unos a otros el, el, el champán a la cara y todo eso, no lo que haces un poco no rollo podio de Fórmula 1, y claro, para no crear ciberta controversia con, con Juan Soto, él tuvo que apartarse un poco cuando están haciendo eso, para que veas cómo son Estados Unidos, ¿eh? es que tiene, tiene carayos, tío. Son, son, hay que creerlos, pero son, son la hostia eh, yo creo que a Gastín Pedroia ya con 17 años no le pedían DNI, eso es otra una eh, nada, señores, eh, creo que ya lo hemos dejado aquí un poco de humor y buenas formas. Eh, creo que ha estado lo que he dicho antes, que nos ha quedado muy bien la, la, la charla esta sobre el CBA y sobre los contratos y sindicatos y tal no, no sabíamos un poco por dónde tirar y al final pues creo que cuando te juntas gente que vale la pena pues al final pues se salen las conversaciones solas y yo os estoy muy agradecido por ello porque aquí yo soy un espectador de lujo y, y la verdad es que estoy muy a gusto y gracias y, y ya está y creo que es el programa que más he hablado esperemos que no bajen los suscriptores, los suscriptores no los oyentes <ríe> y nada
3: eh, si queréis decir algo más o ya os despido o como queráis nada Mario el desnudo aquí eh, esta, este soliloquio pues nada, yo igual me eh, encantaba estar aquí una, una semanita más y ya pues vamos a, vamos a ver qué, qué pasa con, con la liga yo creo que esto que seguirá en su curso eh, espero que toco madera, o sea, toco la primera madera que encuentro en mi casa y, y, a, y a ver qué pasa y nada,
2: sí, a ver si y ya se va aclarando lo, nos centramos más eso, en lo, en lo deportivo se va aclarando lo que pasa con gente como Bauer y tal, que es, dará todavía que hablar. Y ya empezamos a pensar más, si todo va como parece, en, en dos semanas tenemos a, a los jugadores entrenando, así que nada, que, que con un poco de suerte enseguida estamos ya viendo
1: y los que tengáis preguntas y dudas y alguna propuesta o tal, pues en nuestro Twitter pues nos podéis preguntar y bueno, un saludo a Javi Cía que siempre nos pregunta O sea, ya sé que él nos ha preguntado algo así que ya le saludamos de nuestra parte y los que queráis participar aquí pues nos escribís un mensaje y vamos, cualquier duda, propuesta o lo que sea, es bienvenido así que nada señores, un abrazo lo dejamos ya por hoy y hasta la semana que viene